0: ya a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: de novembre. Tenia l'esperança de fer-li veure a tothom que la justícia, la igualtat i la llibertat són més que paraules. Són una... Així parla en B a un discurs que l'ha a la pel·lícula B de Vendetta. La base d'aquest film de ficció, com bé diuen en B, és un esdeveniment que va tenir lloc fa més de 400 anys, concretament l'any 1605, la conspiració de la pòlvora amb uns ideals, però, molt diferents als que ens expressa el personatge fantàstic en el seu discurs, un grup de radicals catòlics va conspirar per fer explotar el Parlament anglès. Aquest complot ha farcit el nostre imaginari, el calendari anglosaxó i la cultura popular d'imatges, símbols i festivitats, i inclús noms com Gay Fox, ens sonen cada vegada més. Avui, a les Portes de Troia, parlarem sobre els antecedents d'aquest complot i presentarem els protagonistes. Benvinguts a la conspiració de la pòlvora, benvinguts a les Portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, programa 425 per parlar de la conspiració de la pòlvora de l'any 1605 i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut com anem? Albert, per què li hem de dedicar un o potser més d'un
2: programa en aquesta conspiració de la pòlvora? Uh, doncs perquè ens acostem a, a l'època de festivitats, no? Ens acostem a la Castanyada, ens acostem a Halloween, si volem i si vivíssim a Anglaterra també ens, ens acostaríem a la nit de Guy Fawkes, uh, que és un dia festiu a Anglaterra, ja explicarem una miqueta uh, per què i a més a més és un programa que feia molt temps que volia fer, de fet fa, fa temporades que tenia el, el guió començat d'aquest programa però mai coincidia en que eh, podríem emetre-lo un dia 5 de novembre. I si no vaig errat, si les gravacions van bé i tot plegat, la segona part, que és quan tot el complot explota, s'emetrà el, el dia 5 de novembre. Per tant, és fantàstic, no? Recordem, recordem el, el 5 de novembre. A més a més, és un episodi que és bastant desconegut. O sigui, en la cultura anglosaxona és molt conegut. Ja hem dit que és una festivitat nacional gairebé... Um, però és un, és un episodi que ha inspirat eh, grans, el gran còmic de l'amor de B.D. Vendetta, posterior pel·lícula, eh, que, que, per cert, té un doblatge fantàstic al català i la podem trobar eh, a HBO. Uh, també ha inspirat les màscares dels anònims, o màscares que s'han utilitzat en moments de revolta, de revolució, de protesta, etc, uh, en, en símbol de llibertat, en símbol d'igualtat, en símbol d'antisistema. Veurem que tots els ideals que defensava, per exemple, Guy Fawkes, que és un, un dels, in, dels implicats d'aquesta conspiració, eren molt diferents a la igualtat, la llibertat, etcètera. No, però ja, ja ens anirem, ja ens hi anirem. I, I penso que només per això ja val la pena dedicar un parell de programes a explorar aquest esdeveniment històric, que també ens ha generat molta documentació i una documentació molt interessant.
3: A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia, a portes de Troia. A i a twitter arroba portes de Troia
2: Thank you.
1: Uh, amb quina cançons estàs uh, obsequiant en aquest inici del programa?
2: Tenia previst posar només cançons de BD Vendetta, però com que la meva vida últimament està molt basada en el Val d'Ursgate, he pensat que per començar amb un ambient tranquil com és l'Anglaterra del segle XVI, uh, doncs Down, uh, Down by the River, uh, que forma part de la banda sonora del Val d'Ursgate 3, vale. és fantàstica, no?, per anar-nos introduint tranquil·lament en aquest context, i llavors ja anirem pujant una miqueta més de to. Has, has trobat alguna excusa per ficar-la amb o sigui que Correcte. Em sembla molt bé. Però està Sí, sí, sí. Està molt injustificadíssim.
1: Escolta, Albert, per anar
2: posant-nos en context, què va ser això de la conspiració de la pòlvora que ens ocuparà un parell de programes? A veure, ja ho hem anat introduint una miqueta, però la conspiració de la pólvora del 1605 va ser un intent d'assassinat fallit. Ja veieu que en aquest programa ens agraden, no?, els intents fallits d'assassinat. Tu em que això millorarà l'intent d'assassinat de Ferran el Catòlic? És molt difícil. Ah, sí. que tenim difícil.
1: aquell precedent, eh? T la gent és... se'n recorda. Això. La gent
2: se'n recorda. Jo, jo també m'en recordo,
1: de malament que ho vaig passar.
2: <sarà> a més, era un novato, jo.
1: De moment, de moment, bé, bueno, fem aquesta referència, la, la gent que ens acaba de descobrir pues, pot anar a buscar aquell programa, l'iVox, també, bueno, la, el Spotify ja no, perquè l'Spotify només no, ens, no això, ens deixa els últims 30 programes, però la Xbox sí va ser molt molt divertit, també ser un assassinat, intent
2: d'assassinat fallit, però en aquest cas no, no no serà el mateix, no? Um, serà, jo penso que serà interessant, però no hi haurà tant... No és tan concret, no tenim les accions tan concretes. Quantes escales va baixar, en quin moment, per on vam passe passejar en Joan Canyamars per Barcelona, etcètera. Ah, això, Joan Canyamars. Uh, en fi, la conspiració de la pòlvora del 1605. Això, un intent, un, un intent fallit d'assassinat contra el rei Jaume I, no al no nostrat, sinó el d'Anglaterra, uh, per part d'un grup de catòlics anglesos. Uh, buscaven un canvi de règim de sers de dècades de persecució religiosa contra els catòlics. Ara farem una mica d'introducció per parlar quina era la situació dels catòlics a l'Anglaterra del XVI, començaments del XVII. Uh, I, de fet, afegeixo també que si algú vol aprofundir una mica més o a algú li agraden les sèries històriques, etc., va el 2017 uh, va sortir una sèrie que es diu uh, Gunpowder mm -hmm. que va, era, no sé si produïda inclús, però sí protagonitzada per, a, per a en Kit Harington, que és en, en Jon Snow, de, de Joc de Trons. La sèrie deixa bastant, bueno, pel meu gust, deixava Desitjar, però si més no l'ambientació històrica la trama i tot doncs ens pot ajudar una miqueta a posar cares no? a veure esdeveniments a, bueno, a posar una miqueta d'imatges de tot el que narrarem aquests dos programes per tant si algú la vol mirar
1: Sí, endavant. I el, el Kit Harington fa tota la sèrie aquesta cara d'espantat que ha du sempre a joc de trons, aquesta Òbio, cara... Òbio, que...
2: Òbviament, la cara d'aquesta por crec que té eterna. No? Sí. Molt bé. Sí, sí.
1: I Albert, ens has dit que ara, ara tot seguit ens ficaràs en context perquè per entendre quina és la situació històrica en la Terra del segle, segle XVI, principis del XVII, molt bé, però això com, com ho entomarem tot plegat?
2: La idea és fer un parell de programes, el primer dedicar-lo a fer els antecedents històrics um, per explicar una miqueta la situació dels catòlics del segle XVI, per explicar altres conspiracions que es van dur al Terme, més o menys en aquella època. Uh, I avui acabar, més o menys, acabant presentant els personatges i acabar presentant com aquests personatges o aquests protagonistes del complot es situen a Londres, al vell mig de Londres. Llavors, per altra banda, en el segon programa l interessant serà desenvolupar el pla, desenvolupar el complot, veure com el complot es descobreix, com es fan les investigacions, els interrogatoris, les tortures, les execucions i les conseqüències.
1: Molt bé, doncs eh, posem-nos-hi. Eh, en quin, quin seria el context polític en el que ens trobaríem a Anglaterra en doncs,
2: mitjans principis del segle XVI? Eh, a veure, ens situem hem de retrocedir una miqueta, ens situem entre el 1533 i 1534, que és una data que és molt important en la història, perquè és el moment en què Enric Vuitè pren el control de l'Església anglesa fundant el que coneixem com l'anglicanisme. I d'aquesta manera s'implanta el protestantisme en el regne anglès. Reborem que el protestantisme té moltes branques, no? concretament a Anglaterra, la branca que triomf és l'anglicanisme. Ell és el cap de l'Estat i també es converteix en el cap de l'Església i, per tant, renuncia i abandona el papa de Roma com a cap de l'Església. Um, I, per tant, l'anglicanisme passa a ser una religió nacional. És una qüestió nacional. L'anglicanisme és religió a Anglaterra, no? O al Regne Unit, si volem més enllà, i s'expandirà una miqueta. Però és una religió nacional que és una característica concreta de l'anglicanisme, cosa que no passa amb els altres protestantismes o inclús amb el catolicisme. I um, Enric Vuitè comença a impulsar tota una sèrie de reformes, uh, òbviament per afavorir els protestants i per debilitar cada cop més uh, els catòlics. De fet, es prohibeixen les misses públiques, uh, uh, molts, uh, molts sacerdots catòlics són obligats a, a fugir del país, veient que, que aquestes mesures s'aniran endurint cada cop més. De fet, Enric Vuitè es, caracteri es caracteritza molt per perquè li agradava molt tallar colls, i a totes les seves dones, no anava volent, etcètera, etcètera, doncs eh, pues imagineu si els hi passava això a les seves, a les seves esposes, imagineu-vos, no?, a tots els clergues catòlics que volien continuar fent misses públiques, que volien conservar les imatges eh, catòliques, etcètera. Per tant, ja es fan tota una sèrie de mesures eh, persecutòries cap, cap, eh, cap als propis catòlics. Llavors, aquesta reforma religiosa suposa un inici de, de dècades de tensió religiosa a Anglaterra, entre catòlics i anglicans. Llavors els catòlics lluiten constantment per recuperar els seus drets i combaten contra una societat cada cop més protestant. De fet, els catòlics en aquell context es comencen, a, comencen a ser anomenats els papistes, no? els que donen suport o els que... Um el seu líder espiritual és, és el papa de Roma.
1: Molt bé, i aquestes decisions de la monarquia anglesa, Enric VIII, van portar algun revolt a nivell
2: internacional, algun conflicte internacional que hem de conèixer? Um, no exactament, o sigui, sí no, no un altre cop uh, clar, aquesta situació, entre moltes altres coses porta a la guerra entre la monarquia hispànica i Anglaterra entre el 1585 i el 1604 um, quan té lloc tot l'episodi de l'Armada Invencible de Felip II, etc. jo en parlem una gueta més després però um, que és una guerra que mai va ser formalment declarada. Llavors, aquesta guerra s'inicia quan Anglaterra envia un exèrcit d'una suport a les Províncies Unides, no, als actuals Països Baixos que s'han revoltat contra la monarquia hispànica contra el poder dels Habsburg. Um, és una guerra que, ha, que té moltíssims episodis de pirateria, de grans batalles a Irlanda, a les, a les províncies unides, a l'Atlàntic, etc. I a més a més hi ha l'estirarronsa aquest, o sigui, a tot això hi hem de sumar el context de les guerres de religió d'Europa, de, òbviament no podem desligar. i a més a més hi ha una estirarronsa entre les corones escocesa i anglesa, perquè feia dècades que hi havia la idea, per flotant de que eren dues corones, o regnes que s'havien d'unificar. Um, I en aquest context, del segle XVI, veiem com, bueno, com aquest context va canviant, i de fet parlarem de Jaume I um, d'Anglaterra, però també és ja, um, Jaume rei d'Escòcia, de, re, no? i anirem veient com es desenvolupa tot això. I després de que Enric Vuité mor, el seu successor mirarà d'una altra manera el tema catòlic? Um, Després de la mort d'Enric Vuités inaugura un període de bastanta incertesa religiosa, la veritat. Primer de tot el succeeix Eduard VI, que entre els anys 1547 i 1553, més o menys, però que és un nano que va morir als 15 anys. Vull dir que va ser un regnat que no van passar eh, coses. de fet amb ella el declivi dels catòlics es va accentuar, les bíblies cada cop es publicaven amb més anotacions protestants les imatges religioses es van anar eliminant, etc. Llavors a ella el, el, el va succeir a su, eh, eh, Lady Jane Grey que va, va ser reina a facto només durant nou dies per tant ni la mencionarem i finalment, després d'aquests dos breus regnats, no, apareix un personatge famosíssim, que és Maria I d'Anglaterra, que, que governa entre el 1553 i el 1558, que recordem que és la dona de Felip II de Castella, mm. i que mentre ella és reina d'Anglaterra, molts cops ens oblidem que Felip II també és rei d'Anglaterra, amb moltes limitacions, moltíssimes limitacions, però ell no és ni consort, si, si no m'equivoco, no és ni consort, sinó que també és rei de facto d'Anglaterra. l'única, que... Té moltíssimes eh, limitacions. No pot posar la mà al tresor, les finances no les pot tocar, té un Parlament molt fort que li impedeix fer coses i, de fet, Maria té molts més privilegis a l'hora de regnar que no pas ell. Llavors, eh, Maria d'Anglaterra eh, no és protestant. No és com Enric Vuité, eh? és fermament catòlica i, a més a més, està casada amb el rei més catòlic de l'Europa del, del moment. I ell el que fa és intentar re reinstaurar el catolicisme. De fet, va aplicar moltes polítiques radicals i va dirigir matances contra la població protestant. I, de fet, per això se'l coneix com a Bloody Mary, no? que també dona nom al còctel de Bloody etc, etcètera, perquè durant el seu regnat de 3-4 anys crec que va matar més d'unes... entre 400 i 500 persones no només pel fet de ser protestants o, o reivindicar els drets protestants, etc. Um, clar, aquesta situació va fer créixer encara més les tensions entre protestants i catòlics. Recordem que, arran dels drets que tenia Felip II uh, pel seu matrimoni amb, amb Maria i com a rei catòlic, després de la mort de Maria va, va enviar l'Armada Invencible. Que, eh, bueno, de fet, fa molts, molts, molts anys vau dedicar un programa a l'Armada Invencible. Sí, sí, sí. Que si algú ho vol recuperar... Me'n recordo perquè vam riure molt. És que és un episodi bastant gràcies. Sí. Llavors, um, quan mor Maria, uh, ascendeix al tron Isabel I d'Anglaterra, famosíssima reina d'Anglaterra, um, i llavors el protestantisme, l'anglicanisme, torna a guanyar moltes posicions dins el regne. Molt bé, i aquest rena d'Elisabet, com anirà? que uh, Isabel I governa durant molts anys, entre el 1558 i el 1603, i just després d'ella ja apareixerà Jaume. Um, ella va respondre a la creixent tensió i divisió, introduint el que coneixem els historiadors com l'acord religiós isabelí. Aquest acord el que feia és que requeria que qualsevol persona eh, designada per un càrrec públic o de l'església jurés fidelitat al monarca com a cap de l'església i com a cap de l'estat, però sobretot com a cap de l'església. Llavors, amb aquest acord, les sancions per denegació eren molt, molt dures. Es van imposar multes per recusació, que bàsicament era si tu et negaves a acceptar eh, la reina d'Anglaterra com a cap de l'església, se't posava una multa, eh, i els reincides en aquesta recusació o aquesta, o aquesta denegació corrien el risc de ser empresonats i sobretot de ser executats. Grebé no es planejaven i l'exili en aquest cas. Llavors el catolicisme en, aquest, en aquesta situació que de cop estava més marginat, més apartat, però tot i les amenaces, els sacerdots van continuar practicant la seva fe en secret. Cada cop hi ha menys sacerdots, perquè es van donant ultimàtums. No? Ara els sacerdots, tenen, els sacerdots catòlics tenen 40 dies per abandonar Anglaterra. Molt bé, uns quants se'n van, però sempre queden, sempre queden, sempre en queden. O per fer-nos una idea, a l'inici, quan comença tota la reforma protestant a Anglaterra, a, a, a Irlanda, per exemple, hi havia més o menys uns mil monjos dominics, i només quan acaba el regnat d'Enric de, Vuitè, ja només en queden quatre en tota Irlanda, no?, per, per fer-nos una idea de fins a quin punt havia una persecució cap als, cap als catòlics. Molt bé, per
1: tant, estem comprovant com amb en, amb en Elisabet I la situació als catòlics
2: no és que millorés gaire. De fet, tot el contrari, no?, continuen pitjorant en la mateixa línia que, que Enric Vuitè. Uh, amb els anys, però, els catòlics van veure un brida d'esperança. La reina, soltera i sense fills, Isabel Isabel I, es va negar a designar un hereu. I llavors aquí i quan ella s'anava fent vella, els catòlics veien no? veien una a la llum al, al final del, del túnel. Llavors la majoria dels catòlics d'Anglaterra veien l'alternativa la, a la successió del tron en Maria Stuart, la reina d'Escòcia, que era l'hereva legítima, en aquest cas, del tron anglès. Però va ser executada per traïció al 1587 a la Torre de Londres, que de fet és un personatge que m'agradaria molt dedicar-li un programa més endavant perquè és molt interessant, té una vida fa, fantàstica, i Maria Stuart és catòlica. És reina d'Escòcia, que d'Escòcia majoritàriament hi predomina el catolicisme, i havia de ser reina d'Anglaterra, però no ho acaba sent perquè li tallen el coll. Um, altres, alguns catòlics exiliats uh, lluiten perquè la successora uh, fos Isabel Clarogènia, filla de Felip II de la monarquia hispànica, que era un personatge molt potent. No? Havia estat governador dels Països Baixos, tenia diversos títols vitalicis, com Duquesa de Brabant, Limburg, Luxemburg, Comteça de Flanges, Borgonya, Però tenia molt poc suport. I tampoc sabem si realment a ella li interessava la posició de successora en un regne on gairebé tothom era protestant o els, els màxims càrrecs polítics eren protestants.
1: Doncs pel que es veu, aquestes dues opcions no van, no van tenir gaire èxit. Els catòlics tindran algunes nas en la
2: mania? Sí, de fet, els catòlics més moderats eh, tenien, eh, miraven amb molt bons ulls, a Arabella, a Arabella Stuart, que era una aristòcrata cosina de la reialesa, que es creia que tenia simpaties pel moviment catòlic. Es creia que tenia simpaties. Imagineu-vos eh, l'arrestrats, arrossegats, que estaven els catòlics. Era un personatge curiós, no? Primer, a eh, l'Isabel li va prohibir casar-se amb el rei francès, més tard, Jaume li va prohibir casar-se amb un aristòcrata... És un personatge que jo penso que espantava una miqueta la, la reialesa anglesa. A mesura que la salut d'Isabel empitjorava, el govern va decidir detenir el que consideraven els principals papistes. Tavien una revolta, i el Consell Pri Privat es va preocupar tant que Arabella Stuart va ser traslladada a Londres per evitar que fos segrestada pels papistes... I aquests papistes la poguessin convèncer que ella era la veritable hereba um, i que havia de ser la nova reina cristià... Perdó, la, Roma, la nova reina catòlica de tota, de tota Anglaterra. Al final, Arabella, després de moltes coses, va acabar en personal a la Torre de Londres, on va embogir i va morir, que és el que li passa a molta gent quan l'empresonava a la Torre de Londres però no ens avancem perquè és un personatge que tornarà a sortir d'aquí una estona uh, fixem-nos no, com els catòlics busquen qualsevol candidat que els millorés les seves condicions i que els restablís els privilegis com a, uh, això, com a cristians i com a, com a catòlics que estan sent marginats, oprimits, etc etc etc.
1: Molt bé, doncs deixem ara bé la, de moment a la Torre de Londres, l'apartem, ja tornarà a sortir... Apartem. I els catòlics, aleshores, van complint les seves expectatives amb les seves jugades,
2: o, o què passa? No. És a dir, per molts candidats que ells tinguessin, per moltes aspiracions que tinguessin, eh, cap llet es compleix. Bàsicament, perquè hi ha un personatge que és potentíssim, que era el secretari d'Estat eh, Robert Cecil, que inclús podríem dir que era com un Valido, o un privat, no? mm -hmm. com un Conde Duque d'Olivares, o un Richelieu dels monarques anglesos des d'Isabel I. Um, ell portava molt temps negociant en secret amb el fill i successor de Maria Stuart la reina que, de, que li acabaven de tallar el coll, el rei Jaume VI d'Escòcia. Cecil li va preparar un camí molt planer perquè Jaume ascendís el tron anglès a de la mort d'Isabel I. Llavors, malgrat la tensió i les candidatures, la transició del poder de ser de la mort d'Elisabet va transcorrer sense cap mena de problema. De fet, el 24 de març de 1603, Robert Cecil anuncia la proclamació reial de Jaume I d'Anglaterra, d'Irlanda i quart d'Escòcia era el primer monarca anglès de la família dels Estuart. Uh, clar, la seva mare era fermament catòlic. Ell no era catòlic, ell era protestant perquè tots els seus tutors, des de l'empresonament de la seva mare, havien estat protestants. Uh, però, clar, és la família Stuart és tradicionalment catòlica. Llavors, això era un un cop d'impressió, no? Sí. Um, Llavors, eh, tothom s'esperava que els papistes reaccionessin. Eh, clar, estan posant en el tron un altre protestant. Eh, reaccionessin de manera molt violenta, que revoltessin amb l'esperança d'enderrocar aquest monarca, etc. Eh, I, de fet, el govern havia pres mesures per posar més seguretat als carrers, d'ampliar les tropes de defensa del de, 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 nou rei Jaume, etc. I els principals papistes, en lloc de causar problemes com s'esperava, van reaccionar a la notícia, oferint el seu suport entusiasta al nou monarca. Com ningú s'esperava, doncs van donar suport a, ja a aquest Jaume I d'Anglaterra. Molt bé. I, i, i això per perquè per havia passat, aquest uh, el cop de timó? Clar, ja ho han anat dient, no? Jaume era un Stuart, uh, que eren catòlics de família, tradicionalment catòlics, uh, i van veure una oportunitat. Potser ell seria capaç de retornar a l'ordre natural de les coses, com deien com, com, com escrivien els jesuïtes en aquella època. Que, per cert els jesuïtes tenien prohibida la presència en la tot i que n'hi ha, però legalment la tenien prohibida. Uh -huh. um, Jaume, també en bon punt, va pujar al poder, va ordenar un altre, un altre foc en el conflicte en la monarquia hispànica. Això també va donar esperança dels catòlics. Uh, pensem que en aquell moment s'està vivint la guerra als 80 anys entre la monarquia hispànica i les províncies unides i totes les altres potències que s'hi van sumant, i el, els anglesos cada cop estaven més posicionats a favor dels neerlandesos. Uh, a més a més, aquesta guerra també s'entenia com una guerra de religió, de catòlics contra els protestants. I si li sumem que uh, Felip II havia enviat l'armada invencible a Anglaterra, etc etc, clar, el fet de que Jaume I estigui buscant un alto foc amb la monarquia més catòlica de totes, que és la monarquia hispànica, dona moltes esperances en aquesta guerra i en els catòlics que estan buscant un rei uh, catòlic, doncs que potser farà un gir de timó, un gir de volant cap a unes polítiques més proclius als drets dels catòlics d'Anglaterra. I, per tant, sembla que en Jaume vol portar seny i ordre, no? Sembla que sí. Uh, tot i que la monarquia hispànica i Anglaterra continuaven en guerra oficialment, hi ha un altre al foc. I, de fet, Felip III, i en aquell moment ja Felip III, envia don Juan de Tassis per felici uh, felicitar Jaume per la seva coronació, etc. I l'any següent, els dos països firmen el Tractat de Londres, que posa fi a la guerra entre Anglaterra i la monarquia hispànica. Durant dècades, els anglesos havien viscut o sigui, clar, fixem-nos. No? Isabel I era una reina que va governar durant molt temps. però mai va tenir successors, mai va tenir hereus. Llavors havíem viscut sempre amb un monarca el que no volia designar hereus, que no tenia una línia de successió clara i això per molt que ella fos una reina molt forta, genera certa inestabilitat en el regne. Llavors quan Jaume I accedeix en el tron, jo ja fam una família formada. la seva dona, que era Anna de Dinamarca, fill filla del monarca danès, i una clara línia de successió amb diversos fills. I hi ha molta expectativa catòlica al voltant d'aquest nou rei? Com hem anat veient, hi ha molta expectativa. Tot i ser un rei protestant, els papistes eh, creien que el martiri de Maria Estuart, de la seva mare, animaria a Jaume I a convertir-se en catolicisme i a fer polítiques més procatòliques. Per altra banda, les monarquies europees, les dinarcies catòliques europees, també veien esperances i veiem no veiem a Felip III enviant ambaixadors per felicitar-lo per la seva coronació i esperances de que faci un tombm cap al catolicisme un altre cop. Inclús el papat veia el, el retorn al catolicisme a Anglaterra a llarg termini dins de la monarquia del propi Jaume I d'Anglaterra..
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Troya o a Twitter a@ Portes de Troia.
3: descarrega el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web tresdobles.portesdetroya.cat.
1: Ara sí, ens plantem amb l'objectiu del complot al tron. Jaume I d'Anglaterra.
2: Com va ser aquest regnat de Jaume I? Doncs uh, Jaume, recorrem, primer d'Anglaterra uh, i d'Irlanda i sisè d'Escòcia. Ell va governar entre el 1603 i el 1625. Llavors, l'actitud d'en Jaume envers els catòlics era molt més moderada que la, la dels seus predecessors, bueno, a part de, de Maria I, no? però molt més morada que Isabel, que Enric Vuitè, etcètera. Ell va jurar que no perseguiria ningú que sigués tranquil i que obeís la llei. De fet, a diferència de la seva, de la seva predecessora, creia que l'exili era una millor solució que la pena de mort. No? Llavors, fora catòlics, però en comptes de matar-vos i tallar-vos el cap, doncs us enviem cap a... us fora del país, no? Eh... Um, de fet, eh, recull en les actes del Parlament frases com m'agradaria tenir tant els seus caps com els seus cossos separats de tota, um, de tota aquesta illa i transportats més enllà dels mars. No? La seva mare preferia... Uh, Bé, bueno, la seva mare no, la, la seva tieta preferia que els seus caps i els seus cossos estiguessin separats entre ells, no? però ell diu, no, caps i cossos fora de la illa, llavors això uh, exili, no? Um, amb aquest monarca els catòlics van tornar a veure bueno, ja ho he anat dient, no?, una mica de llum com, que, com la seva mare uh, Maria Stuart havia mort martiritzada, gairebé martiritzada no? pels catòlics, llavors creien que encara doncs podria, bueno podria millorar les seves condicions
1: i en l'àmbit internacional, aquestes esperances
2: eh, també hi són, no hi són? Com Clar, durant Durant el regnat de Jaume I les guerres de religió s'intensifiquen, i arreu d'Europa hi ha diversos intents, això és molt interessant, no? perquè arreu d'Europa hi ha intents d'assassinat cap a governants protestants, i a Anglaterra no havia ser diferent. De, de fet, diferents radicals catòlics intenten assassinar prínceps protestants. Um, de fet, abans del regnat de Jaume I ja hi ha plans per enverinar Isabel I, eh, inclús hi ha algun ardit per intentar enverinar, enverinar el propi Jaume el propi Jaume I. Eh, però potser el cas més important és que el 1589 eh, Enric III, eh, rei de França, eh, durant les guerres de religió francesa eh, és ferit de mort per un radical de la Lliga Catòlica. No? Eh, un ra catòlic radical de França l'apunyala i gairebé el mata. Uh, però és que, a més a més, si anem més enllà, el 1599, el jesuïta uh, Juan de Mariana, en el seu llibre sobre reis i l'educació dels reis, argumenta a favor del tiranicidi, dient que, bueno, si és un rei que és una heretge, per tant és un protestant, pues se'l pot matar. De l'any. Se'l pot matar, no passa res. I, a més a més, posa d'exemple aquest intent de regicidi de, de França al 1589. Doncs aquest és un ambient internacional i a nivell nacional que poder, no és gaire còmode no? pel, pel, pel Jaume I. Exacte, ni, ni per Jaume I ni per qualsevol rei que, bueno, que tingui rivals religiosos, no? Uh, entenem que aquest ambient no tenia uh, cap rei europeu tranquil, gairebé. De fet, Jaume, uh, Jaume I uh, vivia en un país on hi havia grans enfrontaments entre anglicans i catòlics, llavors encara més l'atenció la, que ell vivia o la seva cort o, o, o tots els seus acompanyants o el seu consell privat eren terribles no? en aquesta situació en què inclús jesuïtes famosíssims a, a tota Europa escrivien llibres justificant el tiranicidi cap per reis uh, protestants. però és que no només això, sinó que els possibles contraris a la corona uh, tenien referents no? o sigui, si tu eres contrari a la corona tenies referents, tenies intents d'assassinat que ja s'havien donat abans, podies imitar-los podies agafar idees uh, i clar, i Jaume es va fent l'olla no? va pensar hi va pensant-hi hi ha intents d'assassinat a Europa Isabel també la van intentar assassinar i això comença a preocupar-lo cada cop més uh, de cara que als catòlics radicals Com es van materialitzant totes aquestes idees de revoltes antimonàrquiques a Anglaterra, Albert? Clar, uh, passa el primer any del de regnat de Jaume I i Jaume I no capa de donar pistes de que nés avorir més als catòlics. Um, llavors diversos membres del clergat Catòlic decideixen agafar les reines de la situació i prendre's la justícia per les seves mans. Llavors s'inaugura n'augura un, un primer complot, que es diu o l'anomenen el by Plot, complot de la Déu, si volem. Uh, llavors els sacerdots uh, Watson i, i Clark van planejar segressar el rei Jaume no matar-lo, segrestar-lo, retenir-lo a la Torre de Londres, al mig de Londres, fins que acceptés ser més tolerant amb els, els catòlics. Ja no convertir-se al catolicisme, sinó, tio, fes lleis a favor nostre, ajuda'ns una mica, cuida'ns una miqueta. Um, però és que més o menys el mateix, en el mateix moment està està passant amb, amb diversos lords que tindran endavant el que es coneix com el main plot, no? O, la, o la, el plot principal, la trama principal, i aquesta eh, trama inclouia apartar jaume primer, no matar-lo, apartar-lo al tron i implantar com a monarca, recordem, la Arabella Stuart, també de la fa, de la família Stuart, també a la Torre, també a la Torre, exacte. Ehm um, i, de fet, inclús els del main plot van demanar finançament a, a Felip III de la monarquia hispànica, però cap d'aquests dos eh, plots o d'aquestes conspiracions van, van tenir cap mena d'èxit, però ja tenim referents.
1: I, I com van acabar, doncs? Ens has dit que no van
2: tenir éxit el bi i el main-plot, però què va passar amb els plots? Uh, doncs els dos plots van... No, van, no van fer plots. Uh, el juliol del 1603 uh, tots els participants van ser empresonats i jutjats, i inclús alguns van ser executats, però altres van ser... Perdonats, ja que Jaume I, preocupat per el radicalisme catòlic, no volia ser un rei que era sanguinari i menys al començament del seu regnat. Recorrem, estem al 1603-1604 i no porta gairebé ni un any regnant. Uh, concretament, els dos sacers dels catòlics van ser executats. Òbviament, uh, Arabella Stuart va negar en tot moment que ella estigués implicada directament. Ella no sabia res, en principi, del menplot. Clar, no ho sabem si realment ho no sabia, si no ho sabia. Uh, molt possiblement, el fet que que la informació per desmantellar aquests plots, la revés Cecil, Robert Cecil, recordem aquest nom al privat o el conseller del, del rei, eh, va rebre la informació del By Plot eh, a través de fonts catòliques. I això, el, fe, el fet aquest que els catòlics li expliquessin al, al conseller reial que s'estaven cuent aquests, aquests ardits, doncs potser va evitar tota una persecució cap als propis catòlics.
1: Molt bé, continuem, doncs. Hi ha, hi ha hagut dos intents de segrest, però no han tingut èxit.
2: La situació continuarà escalant d'alguna altra manera? Clar, el 19 de febrer de 1604, eh, feia poc que s'havia descobert que Ull, el papa de Roma havia enviat un rosari a la dona de Jaume I a Anna de Dinamarca. Um, jo penso que els dos complots aquests que hi va haver el 1603, més aquest esdeveniment, que pot semblar una tonteria, però és el papa de Roma de regalant-li... Um, un rosari, una joia, no? a, a, la, a la meva dona, no? que, és, uh, bueno, que és protestant, però és un acostament del papa de Roma, això és sospitós. Llavors, el que fa Jaume davant d'aquestes coses és reestablir les multes de recusació, que eren ja les mesures que havia aplicat Isabel I, i va ordenar que tots els jesuïtes i tots els sacerdots catòlics un altre cop abandonessin el país. No Recorrent que ell havia relaxat totes aquestes restriccions, i ara, després d'aquests dos complots, després d'aquest regal del papa, el que fa és reactivar una miqueta tot això. Llavors, Jaume I deixa de banda, o sigui, ara ens plantem en un moment, 1604, que Jaume I deixés aplicar totes aquestes noves normatives, deixa de banda tots aquests intríncolis religiosos i es centra més en, en una qüestió més nacional, una qüestió més d'estat. Com seria el que hem comentat abans? Una unió entre les corones anglesa i escoceses. Recorrem que és re, ell és rei de les dues corones. Per tant, és un personatge que eh, aglutina sota del seu patrimoni els, els dos territoris. Llavors, ella el que lluitava és perquè, administrativament, les dues corones passessin a ser a una. De fet, a partir del 1604, ell el que fa és comença a nombrar alguns nobles escocesos com a membres de la seva pròpia cort. Cosa que no va agradar gaire, com ens podem imaginar, als membres del Parlament anglès, a la noblesa anglesa, etc. I si no els va agradar gaire,
1: què, què és el que van fer o què és el que va passar a continuació?
2: Clar, molts diputats van comparar aquesta acció uh, amb, amb, amb frases com És com si trasplantessis plantes d'un sol àrid a un sol fèrtil, no? Com dient, els traient de les muntanyes d'Escòcia que estan seques i fredes i tot i les portem aquí al mig de Londres, que és la ciutat més pròspera d'Europa. Uh, però és que el pitjor de tot és que Jaume va permetre que els nobles escocesos, els que van venir a establir-se a Anglaterra, terra, poguessin cobrar les multes de recusació, que són aquestes multes que es posaven quan una persona es negava a jurar fidelitat al cap de l'Estat, però també al cap de l'Església. Per tant, abjurant el catolicisme i acceptant l'anglicanisme. Per fer-nos una idea, només el 1605 hi va haver com a mínim, 5.560 multats per recusació, sent totes les quals eren terratinents. Llavors, eh, les multes podien variar, és, és molt curiós perquè són multes progressives, no? Mm -hmm. Si ets molt terretinent, doncs et, 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 et faran pagar una multa més gran. Si ets una persona de classe baixa, doncs et faran pagar eh, a menys, etcètera. Eh, però perquè ens fem una idea, eh, quan Jaume arriba al poder, eh, les multes li suposaven, com a mínim, unes 5.000 lliures l'any, unes lliures d'aquell moment, que podrien ser més o menys uns 12 milions de lliures al 2020. És a dir, per una Anglaterra amb mol, molts menys habitants que el 2020, doncs 12 milions de lliures, milions de lliures a repartir entre els excursos nobles, altres nobles i també el propi estat, doncs no està gens malament. No està, no gens està malament. malament. Um, el 19 de març de 1605, fixeu-vos que anem avançant, eh? 1605, eh, Jaume participa eh, a la seva primera sessió del Parlament, o una de les seves primeres sessions del Parlament anglès, i també és molt significativa per eh, descriure quina era la, la seva relació amb els catòlics. I què tal?
1: Com va ser aquesta primera participació de Jaume I eh, al, al Parlament
2: anglès? Doncs va ser un discurs d'obertura, segons el que assegurava, que no volia més persecucions religioses, però també va deixar molt clar amb altres paraules, que els catòlics no havien de guanyar ni nombres ni forces en aquell regne. Llavors, una setmana després del discurs, Jaume I, eh, el, el Parlament van tirar endavant una llei que enduria encara més les recusacions. Els catòlics no podien practi practicar, és a dir, ja no podien, ja no podien tenir... Eh, oficis eh, de l'administració, ja no podien formar part de l'administració, però és que ara tampoc podien practicar professions liberals. Ni metges, ni advocats, ni professors, etc. Ni, ni els oficis privats. Um, clar, el discurs de Jaume I, sumant-li aquesta llei, remarcaven que Jaume no tenia cap mena intenció de restablir els privilegis que tenien els catòlics. I això va eliminar ja definitivament qualsevol esperança de que ell pogués fer un torn un altre cop cap al catolicisme. Molt bé, doncs, com ja ens has dit abans, ara ja som al març del
1: 1605 i doncs podríem entrar a començar més en matèria precomplot,
2: preconspiració, no? Definitiva, que per un continuem? Aviam. A veure, estem dedicant a aquests dos programes a la conspiració. Uh, estem ja a l'últim terç del programa, però era molt important fer aquest context per entendre quina era la situació dels catòlics, aquesta, aquesta mescla d'esperança, d'excepció, esperança, d'excepció.
1: Uh, bueno, hem vist que els catòlics han agafat
2: a qualsevol cosa eh, sense, la... gaire, sense gaire fonament, eh, moltes vegades. Sí, 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 bueno, però perquè veiem la desesperació no, dels, de les persones bueno, que, sobretot amb privilegis i amb càrrecs, que, bueno, que estan davant aquesta religió. Llavors, 1.605, potser anirem una miqueta enrere, també, però ja ja ens anirem movent i anirem avisant sobre la data. Començar d'anar enrere um, els historiadors, eh? Ens encanta, i constantment, eh? Som... Tota, tota l'estona, som Avancem, molt pesats. Avancem, però tornem enrere. Avance, tornem enrere. Um, compte totes les esperances uh, cap al rei Jaume es van convertir, uh, o sigui, es van convertir en, en res... Um, i com que ja hi va haver un main plot i el buy plot i res de tot això va, va funcionar, van dir ja no el volem segrestar, ja no el volem apartar. Comencem una conspiració per matar-lo, per fer directament un regicidi. Ja estem cansats, no funciona segrestar-lo, regicidi. Um, clar, recordem, sobretot, que és en un moment que s'estan escrivint obres de jesuïtes justificant el regicidi. És normal que aparegui aquesta idea. Llavors, quin seria l'objectiu d'aquesta conspiració? Matar el rei, primer. Matar la família real, perquè si el rei té fills, pos un cop mort el rei, posen el seu fill. Doncs no, sense fills. A matar els membres del Consell Privat, protestants, grans consellers del rei. Matar els, ai, els parlamentaris que eren massa protestants, és a dir, gairebé tots els parlamentaris mata també tots els jutges superiors del sistema legal anglès, que eren majoritàriament aristòcrates protestants. Uh, tots aquests també havien de caure. No sé, si és com una, la, boda, la boda roja, no?, del joc de trons, una mica, o...? <coughs> Exacte, de fet, és uh, una matança total, ja veurem com, com pretenen dur-lo a terme, però l'important és, i després què? Mates el rei, mates la família, mates els parlamentaris, i després què? Um, la intenció, ull era que mentre tot això passava, mentre hi havia aquest assassinat en massa, havien de segrestar a una filla del rei. Una filla del rei que es trobava a l'abadia de, de Cumb, a Coventry. Això era una estratègia molt bona per ells, per als, uh, per als catòlics, perquè vivia només a 10 milles de Warwick, cosa que els anava molt bé perquè la majoria dels catòlics radicals, sobretot els aristòcrates, vivien a les Midlands, que queda exactament al centre d'Anglaterra. I això queda molt a prop d'on residia la filla del rei. Llavors, un cop mort el rei i tots els seus parlamentaris, els catòlics ocuparien tots els, buit de poder, tots els buits de poder i, a més a més, col·locarien a la filla del rei com una reina titella, òbviament, amb el que donaria suport a, a, a al catolicisme. I, a més a més, els conspiradors pretenien utilitzar a Henry Percy, que era el nouè comte de Northumberland, com a canceller i tutor de la reina, no? com a privat... Seria com el nou Robert Cecil de la nova reina. Però és possible que ni li comuniquessin. És a dir, és molt possible que el senyor uh, comte de Northumberland... No ho sabés. No sabés res d'això.
1: Molt bé. Uh, tot aquest complot, aquesta conspiració de la pólvora, i qui és el... Qui, és qui pensa en tot això? Qui és el qui, eh,
2: diguéssim, munta tota aquesta estratagema? És un nom que ara el mencionarem i no pararà de sortir fins al final d'aquests dos programes. És Robert Catesby. Ell va viure entre el 1573 i el 1605, fixeu-vos en la data de la mort, i se'ns descriu que era un home de d'allinatge antic, històric i distingit. De fet, és un aristòcrata, és un aristòcrata de les Midlands, Um, i és la persona que inspira tot aquestes drama és, és l'ideòleg de, de tota la conspiració de la pólvora. de fet és en Kit Harrington a la, a la, a la sèrie, no? jo creia que Kit Harrington faria de Guy Fox, però es veu que va fer de, de, de Robert Gatsby ehm um, era un gran esperatxí i se'ns explica que ja havia participat a la rebel·lió d'Essex el, el 1601, que bàsicament era una rebel·lió, quan ja Isabel estava en els seus últims moments de vida, uh, per aconseguir els nobles catòlics de, de Mid dels Midlands, per aconseguir més representació en, a, en el Parlament. Um, va ser un intent fallit, ell va sobreviure i se li va fer pagar una multa d'uns 4.000 marcs, que podria equivaler equivale a uns 6 milions de lliures del 2008, més o menys. Um, juntament amb Robert Catsby s'hi va sumar John Wright, uh, que també formava part de la Conxorxa des d'un inici. Eren molt coneguts amb Catsby, um, uh, Wright era un famós catòlic que es diu que era un dels millors espaiatxins del seu temps, i ell també havia participat a la revolta d'Essex. Per tant eren dues persones que havien lluitat junts eren dues persones que es coneixien um, i ara no, no recordo concretament però em sona que també estaven connectats per algun lligam familiar al 1603 Catsby uh, va ajudar a Felip III fixem-nos en eh? 1601 la revolta d'Essex que ja és una revolta contra la monarquia anglesa 1603 quan encara els anglesos estan en guerra contra els, els hispànics Catsby uh, ajuda a Felip III juntament amb, amb, el, amb el seu company uh, i organitzen Os fan uns enviaments d'armes, fan unes planificacions per organitzar un nou intent d'invasió, una armada invencible 2.0 d'Anglaterra, assegonant-li que tindria molts més suports dels de, de catòlics anglesos. És una cosa que, òbviament, no no va anar lloc però que sabien que va existir aquesta conspiració.
1: Molt bé, doncs hem conegut el cap d'aquesta aquest, conspiració però de ben segur que hi havia més persones implicades i que eren donc també formaven part d'aquesta conspiració que hi havia
2: més. Tenim a uh, Thomas Winter uh, que va viure entre el méss 561.606 um, que bàsicament eh, va ser l'emisri que enviava aquesta proposta d'ajuda cap al Felip III, uh, tot i que uh, simpatitzàvam o si sigui, Felip III que, tot i que simpatitzàvam els catòlics anglesos, estava convençut de fer la pau amb Anglaterra ja que estava posat en la guerra als 80 anys, i li interessava que Anglaterra deixés d'enviar tropes i subministraments de les províncies unides. Uh, Wintour va intentar convèncer Juan de Tassis, uh, l'ambaixador que ja ha aparegut abans, que si Felip III feia una invasió a Anglaterra, hi hauria com a mínim 3.000 catòlics que estarien preparats i esperant per donar suport a la seva invasió. Llavors, Wintour era, bàsicament, ja ho hem dit, eh? Felip III... Diu que no, perquè vol la pau amb, amb Anglaterra. Uh, Wintour era un conegut erudit. Parlava diverses llengües i havia lluitat en l'exèrcit anglès contra els hispànics dels Països Baixos. Winter s'havia convertit al catolicisme arran de l'execució d'un oncle seu per, uh, per ser catòlic. De fet, ella era protestant i es va convertir al catolicisme arran de la mort d'un familiar seu per motius religiosos.
1: I, molt, molt bé. I com casem, diguéssim, com és aquesta relació entre
2: H.B. i Winter? Uh, a fin... El febrer del 1604... Catsby, Wright i Winter, que són els tres conspiradors inicials, es reuneixen a una de les cases de Catsby. Clar, Catsby, aristòcrata, amb moltes mencions, amb moltes cases, etc. Aquest és el German del, del complot. Allà es va discutir per primer cop, fixeu-vos, eh, 1604, febrer de 1604, es discuteix per primer cop la idea de Catsby, fer volar la cambra dels, dels lords durant una assemblea parlamentària, durant, durant l'obertura del Parlament, que és quan el Dre estaria fent un discurs acompanyat de tota la seva família. Mare les reserves, Wintour va acceptar sumar-se el pla de Catsby i Wright, eh, algunes fonts diuen que va ser convençut gràcies a la retòrica de Catsby. Fixeu-vos com Catsby és l'ideòleg, l'ideòleg de tot plegat. Eh, llavors, per dur a terme aquest plot, necessitaven... Uh, no tan directament com una invasió, potser, però necessitaven el suport d'alguna monarquia catòlica externa. Perquè, molt bé, matem a tota aquesta gent, però és que hi ha un exèrcit, hi ha un Consell privat, hi ha uns parlamentaris que donaran suport al, al monarca mort o, la, o a la família del monarca que sobrevisqui. Llavors necessitaran el suport de la monarquia hispànica. Um, I, a més a més, um, si volem fer volar el Parlament, necessitem gent amb experiència, a uh, homes preparats no, per fer volar un parlament, que sàpiguen d'explosius, que sàpiguen de guerra, que sàpiguen defensar-se, que sàpiguen espavilar els mateixos, etc. Llavors, uh, el que fan és que Wintour se'n torna cap a les províncies unides, torna a creuar el canal de la, de la mànega, torna al continent per tornar-se a posar en contacte amb la monarquia hispànica, i per allà va buscant candidats per ocupar aquesta posició d'home fort, no? de, de soldat. I allà és on coneix Gaifaux.
1: Sí, Aquesta seria el que hauríem de cantar amb Avengers
2: de fons. Bueno, Perquè... Ara que tenim tot el grup reunit, bueno, de Guy fet, no és, del, no és tot, 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 però ja tenim a Guy Fox que Fawkes. acaba d'arribar... Seria el tejero de tot això, a l'executat? Sí, ah, no. sí, jo... Sí, jo Salvant creus... les distàncies, eh, òbviament. Salvant les distàncies, bueno, de catòlic segurament. Que l'altre ja va parlar, aquest tio. Sí. Encara està viu en Tejero. Sí, sí, encara està viu, eh, tio, jo eh, crec que... Per que qui, qui no, no ho sàpiga,
1: Tejero va ser qui va entrar al, al Parlament Espanyol al cop d'estat del 23F, aquí a tot el món, i va un titella allà, el van ficar el rei, bueno, al rei poder, no, jo què sé, si sí o no, si sí no, armada, i... En sí, fi, sí. sí. Guy Fawkes, <laughs> perdó, Guy Fox, aquí el tenim. Que, aquest és el nom més famós de tot això. Ens has explicat al principi del programa que el
2: dia 4, 5 de novembre, perdó, es recorda aquest personatge, oi? Uh, uh, sí, de fet, es diu La, la nit de, de Guy Fawkes, no? que es tira focs artificials, es fan fogueres, etcètera. De fet, fet si sí, de ser tan intens ho mencionarem una miqueta més, al final del proper programa. Uh, ell era un catòlic compromès que havia servit era una mena de mercenari que havia lluitat a favor de Castella, també havia servit als exèrcits anglesos... Tenim poca informació d'ella abans de, de tot això, però ens hem de fer una idea que és un personatge que ha viscut molts anys a la guerra en els Països Baixos i a, la, i a les Provincies Unides, i a més a més sabem que el 1603 havia estat recomanat per una capitania. Vull dir que era un tio versat, no? Era un paio espavilat en la guerra. De fet... Christopher Wright uh, Wright perdó, germà de John Wright, a la conspiració que veure que Christopher s'acaba sumant també i Guy Fox havien estat membres uh, de les delegacions de l'any 1603 a la Cort espanyola demanant la invasió d'Anglaterra. aquest armà inbecible 2.0 que mai va succeir. Uh, un cop Windhur va haver trobat a Guy Fox, els dos homes van tornar cap a Anglaterra als al finals de 1604, però ja tenien el seu home d'acció no? Guy Fox és el Um, bueno, el que s'emporta a totes les òsties, i el que està allà per fer volar els explosius. I a més, a més fixeu-vos, és una explosió. Som al començament del segle XVII, una gran explosió. És molt possible que aquest tio sabgués que anava a morir, també. No? Que anava a encendre la, la metja. I atenció, aquí, abans d'acabar aquesta pregunta... Ara ens estàs ficant al comentari de... Moment cunyat. Moment cunyat. Eh? De, cés del vermut, o... ah, no, de cés del dinar de diumenge. O del dinar, o del vermut. O del vermut. Eh... Um, és molt fort perquè, com hem mencionat el dia 5 de novembre... Atenció, cunyats. Atenció. El dia 5 de novembre a Anglaterra, en el començament de les celebracions, es construïen figures amb, amb paper, amb roba vella, etc primer de tot del papa de Roma, i es cremaven aquestes figures. Però durant la Revolució Francesa això va canviar una miqueta perquè, com els anglesos van lluitar de costat de moltes potències catòliques, es va de, 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 es van deixar de construir figures del papa de Roma i es van començar a construir figures de Guy Fox. Uh, Guy Fox, que era un personatge vestit de manera supernormal i podria haver estat qualsevol, perquè això també és molt simbòlic, no? que és molt famós per la conspiració però era un tio qualsevol, era un soldat qualsevol de, de Flandes o de les províncies unides, i això és molt interessant perquè Guy la paraula Guy, de, de Guy Fox, ha arribat a significar paio no? o hey, uh, hey guys o és una paraula que s'utilitza moltíssim en, 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 en anglès, i l'origen segons el que he pogut llegir filòlegs Masical, a Segons el que he llegir, l'origen de l'expressió gai, per fer referència a aquest genèric masculí de nois o paios, ve precisament de gai focs. Filòlegs, no teniu res a fer perquè això,
1: sigui així o no, s'han parat per tota Catalunya en les
2: tertúlies del pròxim dissabte i diumenge. Molt bé. No de difamant, entre cunyats. Qui més entra en aquesta trama, Albert? Diverses persones, eh, però gairebé totes amb nom i cognom. Veurem. És una trama, recordem, de catòlics i la majoria aristòcrates o de famílies eh, importantíssimes i terratinents. I, a més a més, eh, és molt bonic perquè tenim molta documentació dels processos judicials. Llavors tenim tal persona, tal cognom, de tal lloc, eh, tal descripció física, tals ideals etc Un altre personatge molt important que jo amb això ja tancaria la colla dels 5 és Thomas Percy, Percy, és un cognom que en sona molt més, que era un amic de Catsby i cunyat de, de Wright. Uh, Percy era una família de comtes de Northumberland i hi havia trobat feina amb el seu parent, el comte de Northumberland. Uh, era el seu agent de les finques del Nord, de, de les finques familiars, ell gestionava les finques del, de, del nord. I entre els anys 16 i 161, uh, va servir amb el seu pare, Ai, va servir amb el Comte de Northumberland, també als Països Baixos, i en algun moment, sota el seu comandament, es va convertir en el responsable de les comunicacions entre el Comte i el rei Jaume I d'Anglaterra. Amb... De fet, Percy tenia fama de ser un home seriós que tendia a confiar massa en la seva espasa i en el seu coratge personal. Uh, Percy, encara que no fos catòlic, fixem-nos aquí, Percy no, no era catòlic, va lluitar per la millora de les condicions dels, dels catòlics. De fet, va denunciar públicament, en moltes ocasions, en la seva posició de diplomàtic, de persona que té contacte amb el rei, etcètera, uh, que creia que aconseguiria restablir les misses a les cases privades. Imagineu-vos... Les molles de pa, eh? les engrunes per les que s'arrossegaven, les misses privades I, i va prometre inclús a millorar les condicions dels catòlics anglesos. Molt bé, doncs,
1: eh, abans de deixar-lo aquí, fem repàs qui forma el grup de cinc conspiradors
2: És com una conspiració de la pàlvora. És com una party d'Ungels and Dragons o, o del Val d'Ursguer, no? Tenim, per una banda, a Catsby, que és el, la persona amb diners i que és l'ideòleg de tot plegat, la inspiració. Tenim a Wright, que és l'espedatxí. Tenim a Winter, Winter que és l'erudit. A Thomas Percy, que és el diplomàtic ric. I tenim a Fox, que és el guerrer, no? És el, és el bàrbar. Um, i amb això, si voleu, ja per acabar el programa d'avui... Fem un petit aperitiu... Un petit oh, aperitiu el que ens trobarem en el pròxim programa. Sí, una miqueta. Uh, I parlem, si voleu, de la primera reunió de tots aquests cinc conspiradors. El 20 de maig de 1604, les cinc persones es reuneixen ull en un pub històric al centre de Leeds. No, com no? O si sigui, què és més anglès no? que orquestrar una conspiració en un pap fent una bona pinta de, de cervesa? Llavors hi van assistir tots. Catsby, Winter, Wright, Fox i Percy. En una sala privada van conspirar i van fer un jurament de secret a, en un llibre d'oracions, òbviament, catòliques. I a més a més se'ns explica que just al costat hi havia John Gerrard, que era un sacerdot d'incògnit catòlic, que estava fent una missa privada a una sala al costat. I que, per casualitats de la vida, com que ell estava allà, després de fer aquesta reunió al 5, els, hi va, uh, els hi va donar l'eucaristia just al final de la seva reunió. No? Fixem-nos tota la simbologia que hi ha aquí al sí, sí. uh, uh, Llavors, ells en aquesta reunió es van donar fins al febrer del 1605 per finalitzar els seus plans. I així s'inicia tot el complot de la pòlvora.
1: Doncs estem super dins però molt, i esperem que els nostres oients també, i us esperem, doncs, Albert, moltíssimes gràcies pel programa d'avui. A vosaltres. L'Adrià Tirado al control tècnic i en Sergio Rodríguez a, a la presentació, i ara sí, com deia, us esperem a la segona part d'aquest interessantíssim complot de conspiració de la pòlvora. Fins la setmana que ve. Sí.
0: Las de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Hay tan apilotador, eh. Al loro, que no estamos tan mal, hombre.